0: Známá Floskule říká, o peníze jde až v první řadě. Optikou ekonomických ukazatelů dnes většinou poměřujeme vše od průmyslu po kulturu nebo školství. Všude narazíme na pojmy jako výkon, produktivita nebo růst. Kdy se stalo, že tento pohled na svět začal dominovat a je nějaký jiný možný, kdy jsme sami sebe zredukovali na lidské zdroje. U dnešního pořadu vás vítá Patricie Polanská. Plus. A mými dnešními hosty jsou profesorka Vladimíra Dvořáková, politoložka a ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Dobrý den. Dobrý den. Jezef Patočka z Platformy pro sociálně ekologickou transformaci Reset. Zdravím dobrná. Dobrý den i vám. Dobrý den. A Behaviorální ekonom Lukáš Todt, spoluzakladatel výzkumné společnosti Behavio. Dobrý den. Dobrý den. Máme za sebou několik let krizí s celosvětovým dopadem, můžeme říct, od covidové pandemie a rozpadu hospodářských vztahů po válku na Ukrajině a energetickou krizi. Jsou to podle vás události, které mohou proměnit ten převážně růstový nebo výkonový způsob vnímání světa? Pane Tote.
1: Jako ekonom mám pocit, že ho nepromění, ale můžou ho posunout správným směrem, protože to měření a přepočítávání všeho kolem nás na nějaké indexy a výkonnosti a podobně, je nástroj. A ten nástroj je nebezpečný v momentě, kdy se sám stane cílem. Je to nástroj, který nám říká trochu, jak svět funguje, jak v něm operovat a trochu se nám stalo v posledních desítkách let, že jsme si ho malinko fetišizovali, že máme pocit, že to je ten svět, to je to, o co bychom se měli snažit. Ne. Je to nástroj a tyhle krize by nám mohly pomoct posunout naší optiku směrem, že jde i o jiné věci.
0: Paní Dvořáková, dostali jsme se do stavu, kdy jsme si fetišistovali ekonomické ukazatele. A jak je vůbec se z vašeho pohledu na tom vztah politika, ekonomika?
2: Tak já jsem vlastně původem i historik, takže musíme říct, že samozřejmě otázka bohatství a už bylo měřeno jakkoliv tak je tady od momentu, kdy teda máme jakékoliv záznamy o lidstvu. A ostatně ty první záznamy, které se dělaly, byly o tom, jak se odvádějí daně a dávají se určité dávky. Takže ten ekonomický pohled samozřejmě zůstává. Na druhou stranu opravdu záleží na tom, jak říkal pan kolega, co je cíl a jaké nástroje k tomu používáme. A otázkou je, a to je právě problém politiků, jakým způsobem ty nástroje nastaví. A jestli je nastaví s ohledem na fungování celé společnosti nebo je nastaví s ohledem na fungování nějaké menší skupiny, ať budeme hovořit třeba o skupinách nebo o jakýchkoliv jiných třeba i horších vlivech, které se mohou objevit, a potom, jakým způsobem vykazují, tedy, že došlo k jistým úspěchům nebo nedošlo. V politice se často hovoří o tom, že my musíme udělat reformy. Já si pamatuju před volbami 2010, než nastoupila nečasová vláda, tak všichni hovoří o tom, musí být reformy. A potom, když se ty reformy objevily, tak to bylo naprosto neuvěřitelné. Já si spojila na sociální reformu a S-kartu a takové prostě naprosté šílenosti, které nevedly vůbec k jakémukoliv zlepšení, ale za to rozdali spoustu peněz veřejných prostředků určitým zájmovým skupinám. Takže ta politika má vlastně je zodpovědná za to, jak ty nástroje použije nebo jakým způsobem ty nástroje modifikuje a co bude považovat za určitý
0: cíl. Pane Patočko, je podle vás tato debata věcí, řekněme, ekonomicko-politickou nebo jde možná do jisté míry o generační debatu, protože prostě ty pohledy se různě a ty důrazy, priority se přece jenom možná různí nebo prostě nás k tomu donutí ty krize nebo například debata o klimatické změně a podobně?
3: Já bych to nepřeváděl na ten generační spor. Mně to přijde krátko zraké a v něčem i neproduktivní, protože to potom vlastně z konfliktu, který ve skutečnosti je hodnotový, dělá konflikt, který se zdá být, že je otázkou nějakého jako vkusu. A spíš si myslím, že prostě v 90. letech tady byli lidi, kteří kritizovali to nastoupené směřování k tomu, jak se mluvilo o tom, že tu máme mít jako trh bez přívlastků a že vlastně to, že se stotožníme, že snad ještě zajdeme dál vlastně v tom prosazováním toho ultrakapitalistického modelu fungování, ekonomiky, který v té době získával převahu i i na západě. Takže to bude to, co nám přinese tu dobrou společnost a prosperitu. A dneska vlastně vidíme, jak je evidentní, jak jak hrozně tady tenhle přístup selhal. Ono to není tak patrné ještě v tom každodenním životě, jako to bylo třeba patrné, to selhání toho minulého režimu, že byly fronty a byl nedostatek. Dneska zatím poměrně velkým skupinám lidí, když teď se to rapidně zhoršuje tou krizí současnou, tak pořád velká část lidí má pocit, že si žijeme vlastně jakoby dobře, ale když se člověk podívá na to, co ten náš ekonomický systém dneska globálně dělá s úplnými základy vlastně nejen lidského, ale jakéhokoliv života na Zemi, na tu krizi té biosféry, která je i naší vlastně hostitelkou, díky které jsme naživu, tak vlastně vidíme, že to selhání tohohle pohledu na svět je při jako stejně dramatické jako selhání vlastně toho státního socialismu a musíme zřejmě opravdu zahodit spoustu věcí, které které jsme dlouho považovali za nějaké samozřejmé pravdy, pokud máme z toho vykročit nějakým nějakým lepším směrem, si myslím já.
0: Když jste tady, pane Tóte, mluvil o, o tom, že všechny ty indexy a ukazatele jsou prostě nástroje, tak když si vzpomenu protože tam už máme nějaký přece jenom časový odstup na bankovní a hypoteční a finanční krizi 2007-2015. Měl jste pocit, že potom se něco změnilo na tom možná až příliš velkém spoléhání na tyto indexy? Nebo prostě krize přešla a jeli jsme dál?
1: No, Já jsem v té době pocit, že se něco mění, měl. Ale zpětné hodnocení ukazuje, že to tak příliš není, že trochu jedem ve stejných kolejích jako před krizí v roce 2008. Na ní teda bylo zajímavé, že tam vlastně poprvé jsem měl pocit, že i v rámci té ekonomické obce se vlastně těch krizí bylo spousta, že jo, dotkom 2001 u nás jsme měli bankovní krizi na konci 90. let, celosvětových jich bylo, bylo mnoho a mnoho, ale u týhle poprvé se zdálo, že něco opravdu jakoby se změní, že začneme malinko víc řešit věci, kterým se říká třeba systémová rizika nebo dlouhodobost, jak vlastně s těmi příštími generacemi počítat v naše Aktuálním konání, protože i kdyby dneska politici dělali uh, to nejlepší pro aktuální společnost, tak to ještě neznamená, že jako, že jako civilizace přežijeme. Bohužel uh, zpětně se ukázalo, že uh, v tomhle. Malinko selhala i politika, protože ty návrhy, které potom roce 2008 byly na regulaci finančnictví na regulaci emisí všeho možného, tak všechny nakonec byly poměrně byly vytrhány zuby v průběhu let, kdy se tak trochu začalo zapomínat. a od té doby nám tady zase Malinko bublají pod povrchem zárodky krizí příštích, ať už to jsou ty finanční, nebo teď v nedávné době samozřejmě i ta zdravotní, o které se mluvilo také desítky let, že je potřeba se na takovéhle eventuality připravovat. To trochu co oko nevidí, srdce nebolí, platí bohužel dál a v tuhle chvíli ta asi velká společenská výzva je najít nějaké mechanismy, které nám jako společnosti umožní nějakým způsobem i třeba mít radost a hodnotit pozitivně věci, jako je přípravnost, na budoucí krize, které samozřejmě něco stojí a s aktuální šekové knížky nám něco odečítají. A v tuhle chvíli ty mechanismy nemáme. Ale musím teda jasně říct, že to není inherentní problém kapitalismu, je to spíš problém ideologický právě velký rozdíl mezi třeba trhem a trhem bez přívlastku právě. A tenhle ten mechanismus musí hledat politický a společenský.
0: Paní Dvořáková, je to tedy tak, že pokud politika, politici nebudou mít na jedné straně možná odvahu, ale na druhé straně nějakou širší schodu, tak vlastně se nic nezmění, protože ta ekonomika sama u sobě má nějaké zavedené mechanismy a umí s nimi pracovat a Možná nemá úplně zájem na nějaké velké změně? Je to trošku složitější,
2: přeším v tom, že politik, jakýkoliv politik v demokratickém systému má omezené funkční období. Ví se, že tam nebude tedy do konce svého života, že po něm nenastoupí třeba jeho synáček. A v tomto okamžiku hledá, a potom případně může být znovu zvolen, ale znova jde do té soutěže. A popravdě řečeno trošku hledá spíše kráklubější cíle, aby vypadal, že dělá něco pro lidi, že je úspěšný, v takovémto 4-5 funkční období se ví, že se udělá pár nepopulárních opatření hned na začátku, aby na to lidi zapomněli, než půjdou příště k volbám a ještě, když by bylo plus, že by to třeba bylo i úspěšné, tak jako to budou lidem připomínat, ale jinak se prostě postupuje tímto způsobem a ta krátkodobost je vlastně jeden z velkých problémů, protože ta jde o vlastně startování určitých hlubších změn, kam se musí dojít, co se musí udělat. A ty nejsou příliš populární, zaprvé se to musí vysvětlit lidem. Takže ten politik je trochu komplikované situaci z tohoto hlediska. Zároveň já bych to jenom nechtěla hovořit o tom, dopady na politiku, ale já si myslím, že to má obecně, o, to, o čem hovoříme, obrovské dopady na společnost. A já jsem si to uvědomovala třeba v momentě, kdy jsem ve školství, pohybuji se ve vysokém školství a teď jako jsem říkala, tak co je náš student? Je to kolega nebo je to klient? A já prostě mám pořád tendenci tedy ke studentům přistupovat jako ke kolegům, jako něco, co společně vytváříme, hledáme nějaké odpovědi, samozřejmě to postavení toho učitele a studenta je trošičku odlišné, ale vytváří to tu atmosféru, že patříme k sobě. Ale celkově přístup je, že my nemáme už vlastně ani diváky v divadlech, my máme klienty, my máme klienty ve škole, my máme klienty ve zdravotnictví. Je to úplně jiný pohled na ten vztah mezi těmi lidmi. A to si myslím, že se velmi radikálně změnilo.
0: A není to dobře. Pane Patočko, váš názor na klientský systém fungování společnosti?
3: To můžu asi jenom potvrdit, že tohle lze pozorovat. Teď se podivovala moje partnerka, když byla si vyřídit nějaké úřední věci na Slovensku a poslali ji do nějaké nové instituce, která k tomu je určená. Jmenuje se Klientské centrum a říkala si, přece jsem si myslela, že jsem občan Slovenské republiky a ne její občanka, ne ne její klientka. A myslím si, že to je takový vnějškový projev toho, nakolik vlastně v té společnosti opravdu získávali v těch posledních desetiletích převahu vztahy založené čistě na směně. A to dokonce do té míry, že i vlastně náš vztah třeba ke státu si potom představujeme podobně jako ten vztah té směny, prostě něco za něco, kde přesně obě strany vyčíslují co z toho, A problém to je i, že když potom mluvíme o nějaké krizi právě jako v politice, že prostě už nemáme politiky, kteří by nás reprezentovali, že že vlastně se bortí ta hranice mezi politikou a ekonomikou, ale to ne takovým způsobem, že by se třeba víc demokratizovala ta ekonomika, takže bychom v ní mohli mít svobodnější volbu než jenom tu omezenou spotřebitelskou, ale i třeba v tom, jak fungují firmy, ve kterých pracujeme. Tak to dneska je úplně mimo debatu většinou, bohužel, ale vlastně naopak jakoby pronikají ty ty ekonomické vztahy vlastně a ta koncentrace majetku v těch rukou jako oligarchické, velmi úzké třídy, která má stále větší vliv a moc, v naší, v naší společnosti, tak proniká do té politiky a z politiky se stává e, takové, jako by někdo to pojmenoval cynicky, jako zábavní oddělení toho jakoby, průmyslového komplexu, který ovládá tu ekonomiku. Byl to tuším, že parafrázu Franka za Zapu teďka. A ta otázka tím pádem si myslím, že nestojí jenom, jakoby, když se bavíme o tom, že selhala politika, jo, tak v tomhle vlastně to není jenom, že bychom selhali politici, ale selhali jsme jako společnost v tom, že jsme prostě podcenili vytváření vztahů jiných než těch, a udržování vztahů jiných než těch směných a vlastně nějakou jako kdyby sebeorganizaci demokratickou mimo tu sféru, kterou máme třeba tendenci považovat za politickou, jo? ale dřív jsme tady měli třeba silné odbory za první republiky velmi silné družstevní hnutí, různé zájmové spolky a združení. Vlastně, když se podíváme do světa, kde ještě se ty demokracie nějak drží, tak to často je ve společnostech, kde je jako silná Občanská společnost, ale když se u nás řekne občanská společnost, tak se často myslí profesionální neziskové organizace. Ale to si myslím, že je chyba. Silná občanská společnost míněno, společnost, která má velkou míru nějaké komunitní sounáležitosti a nějaké sebeorganizace. A tím pádem je schopna i v té politické a ekonomické sféře pak prosadit jiné priority, než jsou ty priority jakoby bank a té vládnoucí elity oligarchie, prostě hromadit čím dál větší koncentraci majetku a moci, tak jak se to děje eh, no. dnes. No.
0: Tak ono je to trošku i o tom termínu lidské zdroje, který se nám tady usadil vlastně už jako úplně normální a ve své podstatě je strašlivý, ale paní profesorka Dvořáková chtěla reagovat.
2: Jenom malinkou poznámkou, mě se tam to klientské centrum a myslela jsem si, že jsem občan. Že jo? Ale vemte si, jak málo kdy se vyskytne vůbec výraz občan ve své politiků, protože my místo toho máme voliče. A nebo daňové poplatníky? A když říkáme, tak my se zodpovídáme voličům nebo daňovým poplatníkům, co na to řeknou daňoví poplatníci. A oni teda samozřejmě i důchodci jsou daňoví poplatníci, protože máme DPH a tak dále. <těk> Takže tam nějaké daně i také platí, ale je to prostě zase zúžení něčeho jiného, než je prostě ten pojem občan. A ten nám z toho prostoru politického skoro vymizel.
0: Pane Tolte, jste chtěl taky něco dodat?
1: Určitě tam ještě základní problém, nejen teda té dlouhodobosti, ale jak už naznačil pan Patočka, trochu té naší tendence právě politikou se ubavit k smrti. My to tady vlastně často vidíme i třeba v našich průzkumech v datech, že je obrovský rozdíl mezi tím vlastně chtít nějaké reformy a jejich výsledky, anebo chtít jako pocit toho, že se, že se něco takového děje. Jo, že víme přesně, že jsou věci, které fungují, ať už se to týká omezení koncentrace bohatství, anebo i klimatické změny, u koncentrace bohatství jsou to přesně odbory, jsou to daně, jsou to věci, které principiálně nejsou sexy, u klimatické změny to bude, to bude regulace. A místo toho tady máme v tom veřejném prostoru Takové až bych řekl, zábavné nálepky typu, dřív to bylo třeba CSR v 90. letech, dneska je to udržitelnost a podobně, které ale zpětně, když se hodnotí ty iniciativy, které tohle promují a dávají nám dobrý pocit, že se teda něco děje a něčeho se účastníme, tak zpětně se ukazuje, že ty efekty mají opravdu, opravdu malinké. To znamená, já se opravdu kloním k tomu, že bez těch států a silných států to nepůjde bez té silné uh, politiky, to znamená neházím to na politiky jako lidi, ale uh, na, na politiku uh, jako společenský fenomen, který jsme účastní, uh, účastní všichni, uh, bez těch ty řešení najdeme a bez nich to nepůjde. A trochu ta idea nějakého jako silného státu, teď nemyslím velkého uh, státu, ale silného v tom, že je ochotný a schopný uh, prosazovat nějaké, nějaké zásadní kroky, uh, se zdá dneska jako velmi nesexy pojďme to tady udělat nějakým bokem, nějakou kampaní, nějakou nálepkou a budeme se u toho bavit, to bohužel nefunguje. Bez těch států to nepůjde a ty nakonec budujeme tady my všichni.
2: Ta otázka státu je hodně komplikovaná, protože my pořád máme pocit, že silný stát to je něco špatně. Ale co vlastně znamená ten silný stát? Já jsem narazila na to, když jsem se ještě zabývala i Latinskou Amerikou, tak jako upozornění na to, že vlastně, i když tam docházelo k procesům demokratizace, které velmi rychle vždycky skončily, zase jinak, takže tam to bylo taková demokracie s přestávkama, tak že vlastně ten problém byl, že nedošlo k budování státu. Že prostě demokratizace vyžaduje budování i silných institucí, a to zase ne, jako jsou úplně rozhodují o všem ale rozhodují profesionálně, jsou nezávislé. Nevlastní je ty skupiny, které vládnou a které mají ekonomickou moc, ale bude se prostě nezávislý státní aparát, který má jisté kontrolní mechanismy a v tom vytváří ten silný stát. A toto je vlastně ten nastalo v těch 90. letech, protože Budování státu, jak si nepřišlo na pořad dne, já jsem pak si napsala knihu Rozkládání státu a v DOXu kolega udělal výstavu, kde prostě byl rok 1918 a tam byla teda budování státu, a pak nebylo nic, pak byla ta moje malá brožurka Rozkládání státu někdy v tom roce 2012. Ale je to ten problém, že prostě my jsme nebudovali státní instituce promyšleně a nezávisle. Ne, že je vlastní jako ti, co jsou u moci. A my jsme vlastně zreprodukovali model, který byl v komunismu, protože komunistický stát byl slabý stát. Toho vlastnili ty elity a ovládali totálně stranický aparát. A když se tady budoval aparát státní zprávy, tak jakoby to vypadalo, že jim vadí, že tady není ten stranický aparát, který byl v tom komunismu, tak se vybudovávaly ty nejrůznější agentury, které neměly odpovědnosti, ale mohly rozhodovat, ovlivňovat rozhodování a vytvářel se takový velmi podivný myšmaž. Mě to překvapilo, když jsem se dělala tu analýzu 90. let, tak přesně toto nebudování státu, jako podle mě byl jeden ze základních problémů, proč se potom objevovaly ty velké negativní jevy.
3: Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A mými hosty jsou politoložka Vladimira Dvořáková z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT, Josef Patočka z Platformy pro sociálně-ekologickou transformaci Reset a behaviorální ekonom Lukáš Todt. A když se ještě vrátím k tomu ekonomickému růstu všech, všem možným vlastně věcem, které z ekonomiky přecházejí do toho běžného života, tak začátkem roku u nás v interview Plus o tom mluvila částečně i ekonomka Jana Matisová, bývalá zástupkyně České republiky při Světové bance. My jsme si zvykli strašně fetishizovat ten ekonomický růst. To je taková modla, takový bůžek, musíme pořád růst, pořád se musí vyrábět víc a víc. Je to špatně samozřejmě, ale z politického hlediska to je velice silný amalgam pro společnost, to držuje sociální smír. Tak to byla Jana Matesová. Vy jste o tom, pane Toteote, o té fetišizaci růstu také mluvil. Není to úplně ojedinělý názor. Stejně tak jsem zaznamenala debaty o smyslu plnosti v HDP jako hlavním ukazateli nějaké hodnoty v úvozovkách zemí a jejich ekonomiky. Je to ale okrajová záležitost nebo možná, že za několik let, desítek let se k něčemu dobeřeme a dá se dnes odhadnout, ale jaký systém by to mohl nahradit?
1: Já jsem v tomhle velký příznivce evolučních kroků, že samozřejmě říkám to také, že si fetišizujeme růst, ale absolutně nesouhlasím s hlasy, které často vidíme kolem sebe. Pojďme ho dát někam úplně na stranu, pojďme ho někdy až vyhodit, aby jsme jako s zvaničkou nevelili dítě, pojďme HDP nahradit národním štěstím nebo, nebo čímkoliv jiným. Jakýkoliv ukazatel, který v tomhle přišel napřed, Třes, tak většinou mívá ještě větší problémy, než to HDP samotné. Tam je opravdu problém v tom, jakým způsobem my s ním potom dál pracujeme. Já vám dám příklad třeba ze vzdělávání. Máme tady třeba PISA testy, které jako by měly nějakým způsobem měřit úroveň vzdělávání částečně, jenže v momentě, kdy potom se začne učit na ty PISA testy, tak už to měří jenom jako schopnost učitelů učit na ty, ty PISA testy. Ten růst má vlastně nějakým způsobem nám říkat cosi o pokroku, a co si nám o něm i říká, ale v momentě, kdy růst za pokrok zaměníme a budeme se snažit primárně o růst, tak prostě budeme budem ten růst sledovat a budou, nevím, stát, když si počí 2% HDP a utratí je, tak HDP vzroste, ale zároveň prostě vzroste dluh a nic se jakoby reálného nestalo. Takže já jsem docela příznivcem toho, malým krokem se dostat k nějakým vysvědčením států, Můžeme si vzít nějaké mytologické číslo desetibodovým nebo jiným, to je úplně jedno. Kde jsme měli jako multiplicitu tělen z těch měr. Jedna by se týkala třeba zdraví občanů, která vůbec není obsazená v HDP, další klidně to může být to štěstí, to tam taky není. Další může být volný čas, vzdělávání. Prostě. A už v momentě, kdy tělen z těch měr budeme i, i mediálně, i společensky probírat výrazně význam, Dneska už máme vlastně často, ale probírat je na stejné úrovni, tak se objeví takové kouzelné slovíčko, které nemá dobrý český překlad a to slovíčko je trade-off, neboli soutěžící cíle si často vzájemně protiřečí a musíme je nějakým způsobem vyvažovat. A tohle z toho vyvažování, které ze společenské debaty bohužel často mizí, si myslím, že jako pak velice rychle povede k tomu, že se i my, i politici naučíme tou formou vyvažování mluvit. To znamená, dobře, teď si tady snížíme daně, co to znamená pro naše ekologické aktivity v příštích deseti letech. Dneska se o tom mluví poměrně těžko.
0: Zároveň paní Matesová zmínila podle mne jednu důležitou věc, že to má i jistý, řekněme, politický nebo společenský rozměr, tedy nejde jenom o ty politiky nebo ekonomy, ale také o ty vlastně lidi, kteří samozřejmě, a je to pochopitelné, chtějí stále zvyšovat svůj životní úroveň, mít peníze na volný čas, nákupy a dovolené a podobně, a podobně, a podobně. Od čeho začít? Je dřív slepice nebo vejce? Tedy dřív ti lidé, pro které mají nějaké hodnoty vyšší smysl než než třeba ten ukazatel HDP nebo čehokoliv jiného? A nebo je to opravdu od té politiky, já s dovolením začnu u pana Patočky tentokrát?
3: Tak já to možná využiju i k určité reakci na pana to tak s tím, co jinak říkal, tak se do značné míry stotožňuji, ale abychom si tu jenom tak nenotovali, tak to možná můžu položit i do nějaké míry polemicky, že mi přijde, já vždycky se musím trochu usmívat, když slyším, jak často v poslední době právě se říká, že teda už nemáme brát ten růst jako takovou, prioritu, ale že za ho nemáme za každou cenu vyhazovat, protože tak jak já to, tomu rozumím, tak ten problém je přesně v tom kompromisu jo, respektive v tom že dneska ten problém on nespočívá jenom v tom, že my se zaměřujeme na nějaký špatný indikátor, že jako kdyby špatně věci měříme. Ten růst totiž není jako kdyby jenom, to není jenom, že jsme si řekli, že budeme používat nějaký indikátor. On ten indikátor je indikátor něčeho, co je velmi relevantní, a to je profitabilita prostě té kapitalistické ekonomiky a těch jakoby podniků zaměřených na maximalizaci růstu. Ten růst podmiňuje i třeba splácení, že jo, závazků dluhů na finančních trzích a tak podobně. A tím pádem ten problém je, že my jakoby máme tu ekonomiku na ten růst nadizajnovanou. A pokud bychom chtěli, aby vlastně ta ekonomika sledovala jiné priority ve větší míře, jiné indikátory, vlastně už si říkáme, že by nám to i stálo za to, jo, protože Když se podíváme, jak se to vyvíjí v bohatých zemích posledních několik desetiletí, tak vlastně vidíme, že rosteme ekonomicky na úkor kvality života dokonce do nějaké míry. V těch nejbohatších zemích, že třeba ta subjektivní spokojenost se životem nebo množství volného času kleslo, zatímco ekonomika se zvětšila, Dobrým příkladem toho, jak měřit ty jiné priority, tak by třeba mohla být taková ta ekonomika koblihy, se kterou přišla ekonomka Kate Rover, že bychom měřili raději různé sociální potřeby a naplňování jejich a ty ekologické limity ekologický strop a sociální základnu. Ale problém je, že to by znamenalo opravdu jakoby dramatické přenastavení těch institucí a ve velké míře třeba nahrazení ve velké části ekonomiky institucí podniků zaměřených prostě na maximalizaci finančního profitu na vlastně nějaké jakoby neziskové podniky, které a opravdu spíš ne zisk a nějaké priority, protože tam je ten trade-off, tam je ten rozpor zřetelný tak místo těch finančních priorit, nějaké společenské nebo ekologické priority. A tam si myslím, že ten kámen úrazu, kde i lidi, kteří jinak řeknou, že ten růst už není dneska nejdůležitější, tak mají tendenci před tou výzvou uhýbat, protože to samozřejmě znamená jakoby obrovský konflikt se zájmy politickými, které profitují z toho, jak je ten systém nastavený dnes. Když dám úplně konkrétní příklad, tak dneska vlastně v té energetické krizi vidíme, že mimo jiné jako ve války na Ukrajině a stoupajících cen plynu na komoditních trzích, tak prostě doplácíme i na to, že ta energetika je v rukou soukromých podniků, které maximalizují prostě extrakci zisku z toho systému a využívají v angličtině další anglické slovo, které se obtížně překládá profiteering, jo, prostě sledování zisku opravdu ne- neetickým, brutálním způsobem vytahují z toho systému, ještě jako přepalují ty, ty zvýšené ceny a Je to prostě logický důsledek toho, že necháte nějaký ekonomický sektor takhle nadizajnovaným podnikům, které nemají v sobě zabudované vlastně. Ten systém takhle nemá zabudované v sobě žádné brzdy a zpětně to pak musí dohánět politika těmi jako mimořádnými daněmi. Ale pokud by ta energetika byla v rukou třeba dejme tomu, energetických družstev, tak jak to bylo za první republiky, jak se to dneska prosazuje znovu s těmi obnovitelnými zdroji, nějaká komunitní energetika, nebo třeba i v rukou, jak to vydrželo v té Latinské Americe, kterou zmiňovala paní Dvořáková, státních podniků, které nesledují primárně jenom zisk, ale i třeba dostupné ceny pro spotřebitele, tak by potom se to nemuselo zpětně takhle vychytávat. A vlastně ten ekologický prospěch a společenský prospěch by byl zabudovaný na úkor toho zisku v logice těch institucí. A myslím si, že ta výzva toho přechodu od toho systému úzce zaměřeného na zisk k tomu systému, který bude lépe sloužit potřebám společnosti a nějakému ekologickému blahobytu, našemu e, zachování života na zemi. Takže ta výzva je opravdu jako i v tomhle, no, vlastně v, pře, v přenastavení institucí, Jasně. úplně základních principů institucí ekonomických.
1: Já se tady musím rychle zastat firem na motivaci ziskem není v principu nic špatného. Opět záleží z velké části na detailu. Ať už v tuhle chvíli sedíte v jakýkoliv místnosti, tak když se rozlídnete kolem sebe, tak naprostá většina věcí, které tam vidíte, vznikla i díky ziskové motivaci někoho a nějaké instituce. A zároveň budu částečně souhlasit, že strašně záleží na těch mantinách týlenství motivaci dáme průchod. Já se právě vždycky viděsím, když slyším, co teda místo toho růstu, co teda místo toho zisku. Já opravdu je naprosto zásadní rozdíl říct, co k tomu zisku. Co k tomu růstu? Čí má být ředěn? V tomhle ohledu přišla obrovská změna do světa exportovaná z USA v 80. letech, kdy taková ta idea, že firmy mají primárně vytvářet zisk a to, ten, to shareholder value vlastně nehrála prim do té doby. Z velké části se mluvilo o takzvaných stakeholder value, neboli, že ta firma Má i jiné cíle. Má cíle, co se týče toho, jak se daří jejím zaměstnancům. Má cíle, které se týkají toho, jak se daří komunitám, ve kterých působí, jak se daří městům, státům, kde působí a další. Takže nabádám v tomhle opatrnosti, tím neříkám uhýbat před reformami. Ale ty reformy myslím si, že můžou být velice konkrétní i se současnou institucionální strukturou, samozřejmě v nějaké posílené podobě. Například v Čechách, kdyby prostě automaticky, nevím, část daní, které firmy odvádí, šly rovnou do městských rozpočtů, tak to sice minimálně, ale prostě zvýší to komunikaci mezi tou místní samozprávou a firmami. Můžou to být i věci jako zaměstnanecké indexy toho, jak se tam těm lidem daří, kolik mají dovolené, kolik mají volného času, které pak jsou zpětně navázané na to, jak je ta firma zdaňována a podobně. Ty nástroje tady máme, takže bych byl, bych byl hodně opatrný v nějaké jako filozofickém revolučním obratu, že najednou zavedeme úplně neziskové firmy, které budou primárně řešit, prostě kolik je ve městě školek a jak nevím se ekologicky chováme, protože nedonuji si představit, že by to mohlo fungovat.
0: Vy jste tady zmínil ten termín hrubé národní štěstí, který přišel z Butánu, pokud si dobře pamatuju. A ty nějaké čtyři základní pilíře jsou vlastně spravedlivý sociálně-ekonomický rozvoj, ochrana životního prostředí, zachování tradiční kultury a dobrá vláda. Paní Dvořáková, dokážete si představit, že by podobné ukazatele jsme zavedli tady u nás?
2: Tak já si to představit dokonce dokážu, jenom, že bychom je zavedli, jenom si nedokáže představit, že bychom je realizovali, což jako bohužel je často vnitřní rozpor, jakéhokoliv vládnutí, ale já bych možná to, co se tu diskutovalo, bych se na to podělal, já bych šla možná o hladinu níže, ne ne tak filosofickou, k něčemu jinému a to je trochu jakoby přerozdělování. V té současné krizi se vlastně musí nějakým způsobem udržet rozumné finance, nechme to tedy ekonomům, ale vidíme v té politické rovině, že pokud se tedy něco dává, tak se to dává těm konkrétním a teď opravdu voličům, se zaměřením prostě, aby, a samozřejmě s pochopením, že někde se dochází, dostávají ty lidi pod hranice chudoby a je tam je otázka udržení sociálního smíru. A právě ten pocit jako toho štěstí a toho, že člověk někde žije, a ty hodnotové orientace je třeba jenom v tom místě, kde člověk bytní. A záleží na tom, jak je tam to prostředí, jestli je to příjemné pro život, jestli se tam dá trávit čas, jestli je tam možné vytvářet komunity, že si mám kde sednout se sousedy a popovídat a udělat nějakou street party nebo, nebo něco takového. V tom záleží to, jak jsou ty rozpočty nastavené potom u těch měst a obcí. Ale další věc je, že vlastně škrtá se i v nejrůznějších věcech, které třeba i souvisejí s kvalitou života, by vzdělání, volnočasové aktivity. Já jsem teď vlastně narazila na petici, kterou psala přirovědická fakulta, kdy se ta diskutuje, kolik se přidá učitelům, ale úplně prošlo, že se vlastně škrtali rozpočet centr volného času, těch dět domů, no, dětí, mládeže, které organizovaly pravidelně takové ty biologické, chemické, matematické olympiády na těch místních a okresních úrovních, a jenom to nemá kdo organizovat a nejsou na to vůbec finance. A když se ale podíváme dlouhodobě, tak posílení vlastně zájmu dětí o tyto obory je strategie našeho vzdělávacího systému. A ten systém samozřejmě není jenom v těch školách, je daný těmihle dalšími věcmi, které prostě děti dokáží motivovat. A ono se prostě škrtlo. Nevím, jak to bude vyřešené, jestli se to nějakým způsobem řeší, ale to jsou dopady, které my si neuvědomujeme. My si většinou říkáme a opozice křičí, jestli teda dostali dost rodiny s dětmi a, a do jakého příjmu by měli dostat a jak se mají zvýšit důchody. Ale vlastně toto je otázka jako naprosto jakoby zásadní, protože to ovlivňuje ten bezprostřední život. Je to taky možná i trochu ten pocit rovnosti že v tom prostoru ty obce, tý komunity. Vlastně se pohybují skoro všichni. Možná někteří teda ty miliardáři jsou izolovaní, ale, ale řekněme, tak tam moc nechybí. Jo, to, ta podpora toho vzdělání přes tyto olimpiády prostě nesouvisí se sociálním postavením. Naopak, to umožňuje najít talenty mezi dětmi, které třeba prostě do žádných kroužků nechodí, protože na to rodiny příliš nemají. To mi připadá, že se na to naprosto zapomíná. A je to jedna z klíčových věcí, která tu společnost drží pohromadě.
0: Já se chci ještě zeptat, jestli ale na druhou stranu, tedy trošku tady pomlouváme všechny ty ekonomické indexy, HDP a jiné věci, jestli to vlastně není jako taky jediný možná způsob, jak komunikovat v dnešním globálním světě v, s, s jinými... Společnostmi, s jinými civilizacemi, s, s, ve smyslu uh, uspořádání světa s Čínou, Afrikou, podobně. Tak jestli vlastně to není ten minimální uh, základ, na kterém se možná sejdeme. No,
1: ono tak měření HDP dokonce i začlo, že potom, co Simon Kuzněc ten moderní koncept představil, myslím, že to bylo v roce 34, tak přijat mezinárodně byl cíleně hned po druhé světové válce, myslím, že na Bretton Woods 1944 a tím cílem opravdu bylo zjistit, kolik toho, které ekonomiky vyrobí a jakým způsobem si která vede a v podstatě nějaký univerzální komunikace bylo tím cílem. A zároveň, a to je zajímavé u peněz obecně, oni nám umožňují zase komunikovat na té univerzální úrovni individuální protože dneska, to už máme teď docela zajímavý data z posledních 15 let z neuroekonomických experimentů, že se ukazuje, že na ně máme jako úplně jinou biologickou reakci, než na téměř jako cokoliv jiného, jiný formy dárků, produktů a tak dále. To znamená, je to něco, co máme my jako lidé biologicky společné, i když je to věc, kterou jsme si vymysleli, je to prostě nějaký kus papíru, je to nějaký koncept, tak je to něco, čemu vzájemně rozumíme. Je to koncept, který se děti naučí kolem 3 čtyř let a tak dále. To znamená ta komunikace, ať už se týká mezinárodních statistik, mezinárodního porovnání, ale i třeba rychlých vykřičníků. Aha, tady se nám toto číslo mění, takže se něco děje, ta je zásadní, tu potřebujeme a tý by bylo neradno se zbavovat. Ale opět, je tam, je tam to B, není to celý ten příběh. I když teda občas, občas se vyskytne, tady zaznělo, že to hrubé národní štěstí, ono je extrémně korelované s tím hrubým národním bohatství, I ten mýtický bútán, je to tam korelace je. Já nevím, jestli 0,8 nebo kolik v podstatě jako z HDP v té, v té míře štěstí, takže tam je potřeba taky, taky být opatrný. Ale zároveň myslím si, že je to i o tom najít tento způsob komunikace i právě jako v jiných aspektech toho života. Já si myslím, že do dneška se vlastně klimatologům. Ho třeba nepodařilo najít v rámci té klimatické změny. Co teda, já vím, že to, je, že to je složité, že to je komplexní, ale ekonomika je taky složitá. Co teda je ta věc, na kterou, co je ten společný jmenovatel, kromě teda zvyšování teploty, o který se máme snažit? A vždycky to bude reduktivní, ale bohužel v té jako zkratce i mezinárodní komunikace, i té osobní, nemáme, nemáme moc jako v tuhle chvíli jinou možnost. Ta úroveň nuancí, které jsme schopné pochytit, je opravdu velmi nízká. Co je to v tom zdravotnictví, o co nám jde? Co je to v tom vzdělávání, o co nám jde? Co zachytí v nějakém kompromisu ty správné aspekty toho, že je prostě největší návratnost investic ve vzdělávání je prostě do, jako čím mladší, tím lepší, ale vrací se až později, co to zachytí, na co se máme soustředit, co je potom právě to vysvědčení, o kterém jsem mluvil na konci roku, toho státu, zda se to povedlo. Takže tam si myslím, že ještě jako spousta práce zbývá i v těch jiných aspektech, než než jenom v tom ekonomickém.
0: Posloucháte
1: Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte
3: si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A mými hosty stále jsou politoložka Vladimíra Dvořáková z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT, Josef Patočka z Platformy pro sociálně-ekologickou transformaci Reset a behaviorální ekonom Lukáš Todt. Pane Patočko, vlastně se teď dostávám k tomu, o čem tady i částečně už mluvil Lukáš, a to, t- to znamená ta klimatická změna. Tak navážu vlastně na to, co říkal, tedy proč se nedaří vysvětlovat, z- co je na tom tak podstatné a proč vlastně to velmi pravděpodobně bude znamenat i nějaké sebe omezení, aby se povedlo vyhnout se všem důsledkům a následkům?
3: To je dobrá otázka. Já možná zkusím v té odpovědi zkusit to nějak navázat na to, o čem tady mluvila předřečnice a předřečník teď. Mně přijde, že ten problém trochu mě udivuje, když máme pocit, že u klimatické krize nevíme, na co se zaměřit. Jo, to, mně to přijde velmi zřetelné a mně to přijde jako jednoznačně srozumitelné ze všech těch zpráv toho mezivládního panelu pro klimatické změny a těch dalších vědeckých institucí. Ten problém toho antropogenního člověkem způsobovaného oteplování planety je způsobený emisemi skleníkových plynů, především z spalování fosilních paliv. Je tam úplně jednoznačný kauzální vztah. A no jo, ale to, to řešení přenést spočívá... To, přenést no, to no.
0: vlastně tak, aby to ti lidé vzali za své, že je opravdu potřeba s tím něco dělat, i když to vlastně sami ještě úplně... Necítí obzvláště tady ve střední Evropě, možná, že v oblastech, kde se zvyšuje počet tornád a zvyšuje se počet zaplavené půdy a podobně, tak tam už samozřejmě to cítí na vlastní kůži, ale tady u nás asi ještě úplně ne.
3: Mluvíme o oblasti, kde se zvyšuje počet tornád, tak mně přijde, že na jižní Moravě je v posledním mluvím. Tak, <laughs> ano, 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 ano. No, no, ale přijde, přece že... jenom je to ano.
0: jistá výjimka. Asi.
3: Rozumím, rozumím. Já jsem chtěl dospět k tomu, že prostě emise způsobí oteplování. když zastavíme emise, zastavíme oteplování. Jo? Ten problém v zásadě je takto jednoduchý, i když samozřejmě to je zjednodušení té komplexity, tak to jako kdyby se nedopouštím něčeho nepravdivého, když to takhle popíšu. Ano, ten problém jako do značné míry spočívá přesně i v. Tom konfliktu priorit, že my prostě na té globální úrovni pořád prioritizujeme ten ekonomický růst i před tím řešením e, té klimatické krize. Jo. Teze, že je možné sledovat ten ekonomický růst dál a současně snížit včas ty emise tak je mylná, to se prostě neprokazuje a spoleháme na to způsobem, který hazarduje se zdravím těch ekosystémů, na kterých závisíme, podle mě způsobem, který je velmi nezodpovědný vůči budoucím generacem, počínaje těmi, které už jsou dneska naživu. A jak jste to vlastně i vy zmínila, tak klíčový problém i tady jako spočívá do značné míry v tom, na koho ten problém jak moc dopadá, jo? protože přesvědčit lidi, aby to začali brát vážně, i když to na ně ještě nedoléhá, ono to doléhá na strašně moc lidí. Jo? I v té naší, si vezmeme to tornádo nebo to sucho, jakoby, tak i v té naší zemi už to na lidi doléhá. Samozřejmě ještě řádově víc to doléhá na lidi, kteří žijí v většině světa, která není tak bohatá, jako třeba Česká republika. Viděli jsme ty šílené povodně v Pakistánu a problém té klimatické krize do značné míry leží i v tom, že nejhůř dopadá na ty, kteří nejméně přispívají k jejímu zavinění, mají taky nejmenší prostředky na to, se vlastně tomu nějak přizpůsobit, se adaptovat a současně nejvíc ten problém způsobují ti, kteří mají největší zájem na to udržet si tu moc, ty privilegia, která souvisí s těmi vysokými emisemi. To je je v něčem jakoby tragédie té klimatické krize a myslím si, že tím dospíváme k tomu, když je je to jakoby ta souvislost mezi tou nerovností i ekonomickou globálně a těmi emisemi je obrovská vlastně. 1% nejbohatších lidí na světě v posledních zhruba třech desetiletích zodpovídá za asi 15% těch emisí, podobně jako celá Evropská unie vlastně. 10% nejbohatších má na svědomí asi 50% emisí, ta nerovnost je obrovská. Vede nás to k tomu, že i tady je klíčový ten problém té distribuce a redistribuce a přerozdělování, o kterém mluvila uh, paní profesorka Dvořáková. I to řešení té klimatické krize je nepředstavitelné, víceméně, bez uh, vlastně. Uh, velkého a v něčem bezprecedentního přerozdělení bohatství a moci v globálním měřítku. a Je to něco, na čem se budeme muset dohodnout, a když to teda vztáhnu zpátky k tomu, jo, dneska kód HDP jako cíle je něco, čemu rozumí jak Čína, tak Spojené státy a bohužel to je součást problému, jo? protože i to, že oba ty bloky nebo ty různé hegemonické státy spolu soutěží o to, kdo bude pr- v tom krysím závodě o co největší produkt jakoby, na prvním místě, tak to přispívá k tomu, že nejsme schopni řešit ty globální výzvy, jako je ta klimatická krize a musíme dospět k nějaké formě vlastně globální dohody na tom, jak to uděláme. Jinak to s námi neskončí dobře.
0: Když se vrátím do Česka, tak jsem narazila na studii České národní banky z roku 2021 modelování dopadů klimatické změny na světovou ekonomiku, kde se uvádí, že teď se případně omlouvám za velké zestručnění a zjednodušení, je tam okolo toho mnoho grafů, že pokud se nepovede přechod k bezuhlíkové ekonomice k roku 2050, tak se bude znamenat výrazné ekonomické náklady. Finanční, třeba i pokud jde o pojištění a všechny tyhle ty jako záležitosti, samozřejmě přesun lidí, migrace a podobně. Což samozřejmě má nějaké ekonomické dopady všechno tohleto. Tak nebude nakonec právě ekonomika tím, kdo donutí nás k nějaké změně změně názoru nebo změně pohledu na fungování světa, pane Tote?
1: A pokud naše aktuální kulturní a společenské přemýšlení vydrží, tak určitě donutí, ale z toho, co říkají klimatologové, tak to už bude nejspíš pozdě. To znamená, trochu asi aktivněji potřebujeme hledat hledat ty nástroje, které to umožní už dneska. A jeden, kde se teda obávám, si budeme velmi notovat s s panem Patočkou, je ta koncentrace bohatství. To je reálný problém, který mimochodem nejenže má, teď jsme slyšeli opravdu šílená čísla o vlivu na, na emise, má mimochodem velký vliv třeba i na ten ekonomický růst, protože určitá koncentrace bohatství, určitá koncentrace kapitálu je z ekonomického pohledu dobrá věc, protože se pak dá investovat, dá se víc přemýšlet o budoucnosti a tak dále, ale příliš velká už zase ten růst extrémně brzdí, protože s ní roste politická moc, roste s ní touha právě toho profiteeringu a rentseekingu, roste sní síla monopolizace, která zabraňuje inovacím, zabraňuje dalším změnám a tak dále. To znamená nějaká opravdu jako, jak v rozvinutých státech, tak v chučích státech, ale i mezi státy, globální snížení koncentrace bohatství je žádoucí opravdu ze všech možných pohledů, kromě teda asi pohledu opravdu těch nejbohatších, nejbohatších lidí.
0: Ano, ale pohybujeme se v globálním světě. Bohatství většinou, které se týká nadnárodních společností, tak je z toho nějaká cesta.
1: Vracím se k těm silným státům silné spolupracující státy, nemyslím si, že jakékoliv, jestli to, ta řešení postupně najdeme a, a vždycky to bude nějaký pes a vždycky to bude nějaká trochu šedá zóna, tak si nemyslím, že můžou jít jinudy.
0: Paní Dvořáková? Já bych tady dodala ještě
2: tu jeden rozměr a to je, že vlastně získávají obrovskou mediální moc. A prostřednictvím mediální moci dokáží ovlivnit myšlení lidí a vlastně i ochotu lidí se přizpůsobit nebo řekněme i něco si odpustit vzhledem té dané situaci. A ten naopak funguje to stále tím, že se uměle vytváří nová a nová potřeba, která se dostává až do té roviny sociálního postavení, nemášli toto, vidíme to už i na základních školách, tak prostě s tebou se bavit nebudeme, protože jsi, jako chudý bylo to i dříve samozřejmě, ale ta mediální moc je obrovská, nejenom z důvodu třeba politického možnosti, teda opravdu potom ovlivnit lidi a získat tu politickou moc a možnosti rozhodování. Ale ovlivňuje to veřejné mínění a ovlivňuje to to, co vlastně ti lidé se pak domnívají, že chtějí. Je to jakoby ta vnucovaná potřeba, kterou ale proto, aby se teda udržel ten neudržitelný růst fakticky, který vede i k těm klimatickým katastrofám, aby pokračoval. A to je některý obrovský problém a myslím si, že tu otázku té mediální moci budeme muset řešit čím dál víc samozřejmě. Vždycky ty určité vlivy byly, ale, ale zdá se, že teď to teda už jako přesahuje veškerou možnou míru. A to chování těch lidí, jak jako občanů, ale taky jako spotřebitelů a jako těch, co mají nějakou potřebu, o níž před 14 dny nevěděli, že ji mají tak prostě to ovlivnilo tuhle strukturu.
0: Za závěrečné slovo dnešního pořadu děkuji paní profesorce a politoložce Vladimíře Dvořákové. Děkuji za účast.
2: Děkuji za pozvání.
0: A mými hosty byl i Josef Patočka z Platformy pro sociálně ekologickou transformaci Reset. I vám děkuji do Brna. Díky. A behaviorální ekonom Lukáš Tot Děkuji na někdy příště, protože těch témat evidentně je spousta.
1: Díky a na shranu.
0: A od mikrofonu se loučí Patricia Polanská.